We're in downtown Buenos Aires, the capital of Argentina. This was once about 100 years ago, one of the richest cities in the world. And you could tell as you walk around the faded grandeur of a once great city, but this is now a desperate country. Its economy is in shambles, has been for a long time. Argentina famously defaulted on its debt more than 20 years ago. But now hyperinflation has made this country genuinely desperate. You see, when you have dinner here in restaurants and people pull out bricks of local currency, the peso to pay, it feels like Weimar or Zimbabwe, but it's not. This is a developed country that's moving backwards at high speed. And because of the frustration that has built up among the population, particularly among poor people, a man called Javier Mille is poised to become its next president. He's a former soccer star, a goalie, a performer in a Rolling Stones cover band and a libertarian economist. He's not a libertarian in the traditional American sense. He wouldn't fit into the Cato Institute, which has attacked him for liking Donald Trump too much. He's a libertarian in the traditional sense. He believes people should have the maximum amount of freedom they can be given, which is a lot, much more than they now get in Argentina. He has moved from basically nowhere in the last several years to become maybe the most famous person in this country. The election is next month in October, and once again, it seems like he's likely to win. The reception he's gotten from the press in the West, particularly in the United States, the New York Times, the Washington Post, also the Financial Times has been hostile, to put it mildly. They describe him as a far-right figure, like he's a Nazi. Is he? We sat down with him at great length just a moment ago, here right across from the president's mansion, the pink house that he hopes to soon occupy to find out what he's like. He didn't seem very radical. Continuing what they're now doing in Argentina seems radical, in fact, insane. But judge for yourself, here he is. Thanks so much for joining us, sir, for letting us come and interview you here in Buenos Aires. So why do you think, from your perspective, you've become a man with no political background, so popular, so quickly in this country? Desde mi punto de vista, hay dos eh, líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol. Al mismo tiempo, he sido cantante de rock and roll y además eh, soy economista y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas y Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba de liberalismo que se rebelaba contra el status quo I don't understand how people with power in Argentina could support the status quo given that your inflation rate is up there with Lebanon and Zimbabwe and other countries that aren't real countries, but your country is beautiful, abundant natural resources, intelligent, well-educated population, 
and yet its economy is in shambles. How could any, so clearly the system isn't working. How could anyone support that? A ver, el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años y siempre es buena la, la analogía o la metáfora del de sapo en, en el agua y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es, es, es muy tarde y termina muerto. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales, ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada. Y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la en, en la sociedad. Sin embargo, esa, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado y lo eh, básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. I didn't fully appreciate the degree to which the Argentinian government had embraced fringe academic American style social justice. A businessman told me at lunch today that people identify as transgender pay lower taxes. 2019, you had a ministry of women and diversity uh, created in this country for the first time. What does that ministry do? Bueno, supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Es decir, hacer canciones... Are, are women happier here? Eh, no. <risa> no, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica eh, las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de, de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? Eh, no solo eso, sino que además... Digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos 
¿sí? que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que, le importa, que, lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué eh, profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y, de, y tipo de trabajo y demás, las la, las remuneraciones están arbitradas y la realidad es que todas estas re, regulaciones y restricciones que, que impulsan este tipo de organismo como el Ministerio de la Mujer lo único que hacen es crear un, una discriminación positiva o sea, una affirmative action que es discriminación que además a mí me parece absolutamente ofensiva para, para las mujeres porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Es, pasa lo mismo de siempre, toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Ejemplo, en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres, pusieron la ley de alquileres, ahora estamos muchísimo peor. Quieren corregir los problemas del hambre, hay más hambre. Quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza. Quieren corregir la falta de empleo, hay menos empleo. Bueno, cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho a propiedad el resultado, y a la libertad, el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente. Y el Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas. You oppose abortion. Why? Bueno, porque como liberal, o sea, liberal libertario, aclaro porque en inglés eh, liberal es distinto, eh, eh, así que lo voy a decir como libertario, nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia, de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí? con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. So, I would think you're a Catholic, you said, 
you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Eh, es decir, es un, un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de, de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro es un murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social un elemento central de, de su visión. Y eso es, es muy complicado porque la justicia social, que es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los diez mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde, un, desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. So when you look around, it's fascinating to look around the city, Buenos Aires, and the architecture is a mixture of sublimely beautiful buildings and stupendously ugly buildings. And it feels like looking at an archaeological tell where the architecture corresponds to certain political eras. And I wonder if you believe that socialism, leftism, produces ugliness. Esa es una primera caracterización de Argentina. En cuanto a lo que tiene que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno mira la arquitectura, la arquitectura de la Argentina liberal es esa arquitectura que genera tanta eh, fascinación y que es deslumbrante, porque es la arquitectura de la Argentina gloriosa, de la Argentina liberal. El mejor ejemplo de ello es el Teatro Colón. Es decir, uno de los mejores teatros líricos del mundo porque es el reflejo de esa Argentina pujante, liberal, admirada por todo el mundo. Y después, todas las edificaciones ya más cuadradas, digo, el mejor es lo que en algún momento se llamaba el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Acción Social, es el que está en la 9 de julio, 
un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas directamente. Yes. Es más, en un momento había una estatua, ahora la, la sacaron, pero había una estatua que eh, estaba en esta forma, con la mano así. Básicamente, para reflejar una coima, que fue una de las cosas que hizo el que hizo el edificio en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio. Esa es la arquitectura y cada vez más chata, cada vez más fea y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos. Ejemplo, Puerto Madero. Y, y... You describe the buildings, the leftist buildings, as square and plain and ugly. Why does the left love concrete so much? Your old buildings are built out of stone and plaster, but the, the, the newer socialist buildings are all concrete. What is that? Porque tiene que ver con los valores de la izquierda. Digamos, los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la violencia. Entonces, todo ese altruismo socialista termina generando un, una contaminación de los incentivos que generan pobreza. Entonces, claro, digamos, cuando uno es pobre, digamos, la edificación que puede hacer frente a pobreza es claramente propia de alguien pobre. Y, porque esto es interesante, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. Socialism has become ascendant really in the United States, as you may have noticed, with the attendant symptoms you described, massive public debt, levels, increasing poverty, disorder, crime, filth, and ugliness. Argentina is at the end stage of that. Argentina is now a poor country because of those policies. What advice would you give to Americans having lived it? Que nunca abracen las ideas del socialismo. Que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una anciana sin un derecho, pero que eso no se hace solo. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado, y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a los medios de comunicación eh, o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más Milton Friedman decía que la, la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. 
parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de la idea de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a, in, van a imponer una agenda que a la, a, de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en, en, este, en este mecanismo de apropiación de, de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Donald Trump is running for president again in the United States, as you know. What advice would you give him? Que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas, y comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada. Y cuando lo quiere hacer, además lo hace mal. Entonces, me parece que si yo, desde mi pequeño lugar... Lo, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas. Do you see the climate change movement as part of the same socialist agenda? Sí, es parte de la agenda socialista. Eh, de hecho, de hecho, eh, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que dado el fracaso en lo económico que se hizo evidente con la caída del muro aunque en realidad el, el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro en rigor ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, eh, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo en, como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Beckham a mediados del siglo XVIII, como parte de esa agenda, 
también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora, es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas se empeoran más. Y además, esa agenda, además, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda porque falla siempre, sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia donde cómo un ser humano va a determinar quién vive y quién no. Es decir, eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. No les alcanzó con... ¿Estás arguyendo que los socialistas cometen bloodshed porque creen que son Dios? Porque ellos se creen que son Dios. Es decir, son unos herejes. Es decir... Por eso Hayek, en su último libro, esto lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimientos que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith, lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y le voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente... ¿Quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Entonces, volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda, una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Es decir, yo... So why, why does he? What's, what's the answer? Yo creo que debería darla a él. Es decir, porque a la luz del debate, a la luz de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia y que, de, 
si los dejaran, destruirían el mundo. Sería una explicación, que lo explique él. Yo no soy socialista, yo soy liberal libertario. You've said that uh, as president of Argentina you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Do you pray for wisdom and guidance? Bueno, eh, me consta que hay mucha gente orando por mí. Eh, a mí me da mucha felicidad mucha gente que, por ejemplo, va al Kotel, o sea, al Muro de los Lamentos en Israel, y, y dejan peticiones por mí. Así es que... Yo me siento bien, o sea, pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo, así que, que eh, digamos, la vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la ciudad de la libertad, y yo estoy dispuesto a darla. Y busco ser testimonio de esa forma de vivir, de vivir en libertad. O sea, la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la, la pelea por la ciudad de la libertad todo lo que la tenga que dar con las consecuencias que yo traiga. Porque hacer lo correcto no se negocia. Interesting. Last question. You said um, there's this enormous state workforce, government workforce in Argentina, but you said that you would not lay them off immediately until you built up the private sector economy because you worried there would be violent protests. Are you worried that there will be violent protests or violence against your supporters over the next month before the election? No me preocupa porque yo voy a gobernar con la ley en la mano y la ley en mi gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga. Y además no tendrían por qué quejarse porque digamos eh, no van a ser afectados en las reformas de primera generación y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación ellos propios, ellos mismos van a dejar de lado esas, esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos, por una cuestión de remuneración por lo tanto no debería ser un problema pero si aún así quisieran hacer problemas 
nosotros vamos a aplicar la ley. Y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley, los vamos a meter presos. Entonces no estaría funcionando la justicia. Y en realidad, yo voy a estar trabajando además activamente para que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda actuar libremente. Y ahí, digamos, aquellos que violan la ley y que violan la Constitución tienen que pagar por eso. Por lo tanto, en una justicia que se le dé el respaldo político para que sea verdaderamente independiente y, la, y trabajar en las reformas para que sea verdaderamente independiente, no veo por qué no deberían apoyar. Si no, no sería justicia. A ver, Milay, thank you. You're welcome. Appreciate it. Thanks. Sí.